0: l'accesso al gruppo Facebook The Big Fat Boys Podcast Community. Iscriviti al podcast e buon ascolto.
1: Sentiamo spesso parlare dei bisogni essenziali dell'essere umano. Beh, Ne sentiamo spesso parlare in relazione al fatto che questi bisogni a un certo punto della nostra crescita vengono disattesi quando non abbiamo consapevolezza o anche quando non abbiamo comprensione. In merito alle nostre mancanze o come queste mancanze condizionano ad esempio la nostra vita crediamo eh, naturalmente che qualcosa all'esterno debba cambiare affinché noi possiamo finalmente raggiungere quello stato di felicità che eh, agogniamo un po'. E questa è una delle convinzioni cardinali del nostro sé emozionale. A causa della sensazione di questo vuoto interiore, quando ci identifichiamo veramente con questa parte eh, di noi, ci sentiamo in bisogno, ci sentiamo... In eh, una situazione di mancanza. Questo non è veramente reale, è una specie di trance. Eh, questo ci induce a credere che la vita, l'esistenza, gli altri, le persone con cui abbiamo a che fare debbano riempire questi nostri buchi. La gente deve iniziare a trattarci meglio oppure a darci più riconoscimento, più amore, più attenzione, eh, più spazio, più. Eh, valore e così via oppure tentiamo magari di riempire i buchi con qualcosa che ci fa sentire meglio droghe oggetti, lo shopping divertimento, il sesso non possiamo immaginare in alcun modo eh, per eliminare il eh, disagio, la sofferenza l'ansia, la paura causati da queste mancanze, eh, se non proprio quelli di riempirli attraverso qualcosa che viene dall'esterno. Tuttavia, tutti questi nostri sforzi per riempirli, proprio in questo modo, non funzionano mai e quindi alla fine ci ritroviamo esattamente nella situazione di partenza. Non solo non funzionano, creano al contrario una frustrazione ancora più profonda In ogni caso, ciò che ci può aiutare è invece cominciare a comprendere queste mancanze, cosa sono da dove vengono, e soprattutto come possiamo riempirle una volta per tutto, non certo facendo appello a qualcosa che viene dall'esterno. Per questo dobbiamo prendere in considerazione ciò che definiamo i bisogni essenziali. Da bambino ognuno di noi ha dei bisogni essenziali, questi non vengono soddisfatti Eh, in qualche modo, non tutti vengono soddisfatti e quindi i bisogni che non vengono soddisfatti ci fanno vivere in un costante stato di privazione. La privazione è quella mancanza energetica interiore che vuole, richiede pretende di essere colmata, di essere riempita. ehm, Diciamo che un'immagine che si può usare è il bambino ferito immaginario come un animale con la bocca spalancata che dice dammi da mangiare ovviamente ciascuno di noi ha la propria personale storia di privazione a seconda dei bisogni essenziali che sono rimasti insoddisfatti anche se il grado e il tipo di bisogno varia tutti quanti abbiamo in comune l'esperienza della privazione in una forma o nell'altra in un modo o nell'altro è Comprendere che per quanto i nostri genitori possano essere stati perfetti, irreprensibili, bravissimi, ascoltatori, noi l'abbiamo comunque sperimentata. Non c'è genitore perfetto, non c'è figlio perfetto, non c'è persona che non abbia eh, bisogni disattesi che creano appunto ferite e di conseguenza elementi di formazione delle armature. Caratteriale senza la comprensione, la guarigione da questa mancanza, da questa serie di mancanze da questi bisogni disattesi, non cresceremo mai, non matureremo mai il cercare all'esterno la risposta. Il cercare nella, ehm, ad esempio, nell'acquisto compulsivo, nel gioco, nel. nella droga, nella, nell'alcol, nel sesso compulsivo, nella ricerca di partner occasionali continui, eh, questo vuoto continuerà a farsi sentire sempre in maniera più frustrante. Ciò che è vero è che prima di arrivarci eh, dal nostro stato di privazione proiettiamo inconsciamente i nostri bisogni insoddisfatti su tutto ciò che ci accade intorno, quindi su amanti, compagni, compagni, amici, colleghi di lavoro, figli, cioè in sostanza su chiunque sia in relazione con noi. Più stretta è la relazione, più profonda è la proiezione, questo è un elemento fondamentale. I bisogni essenziali mm, sono eh, una, una decina che possiamo e possiamo vederli, vederli insieme. Un primo bisogno è il bisogno di sentirsi desiderati, di sentirsi speciali, rispettati come individuo, per ciò che siamo, per ciò che facciamo, per quello che siamo veramente. Un altro è il bisogno di vedere riconosciuti i propri sentimenti, come la paura, il dispiacere, la rabbia, il dolore, la frustrazione, pensieri e l'intuito. E un terzo bisogno è quello di essere incoraggiati ad esplorare la nostra unicità e le nostre eh, peculiarità nella nella sessualità, nella creatività, nella ricerca del potere, nella gioia, nell'iniziativa, anche nel silenzio, nella solitudine. Un quarto bisogno è quello di sentirsi protetti, di sentirsi al sicuro. Un altro è il bisogno di essere toccati fisicamente, in modo amorevole, con cura. Il sesto è un bisogno di essere incoraggiati, motivati ad imparare, a trovare la la propria strada. Un settimo bisogno è quello di sapere che va bene commettere errori e quindi imparare da questi. Non va demonizzato il commettere errori. L'ottavo è il bisogno di essere testimone. Di amore e di intimità essere primo protagonista di amore e di intimità un penultimo bisogno quello di essere incoraggiati e sostenuti nel separarci a trovare noi stessi quindi lasciare andare alcune cose per trovare noi stessi un decimo e ultimo bisogno che può essere disatteso ma che il bambino percepisce quindi anche l'adulto quando è in contatto consciamente o inconsciamente con il proprio bambino emozionale è il bisogno di ricevere limiti fermi e allo stesso tempo amorevoli. Questa lista che vi ho elencato mostra sicuramente l'origine della nostra privazione ed è sempre 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 presente. Quando ci avviciniamo ad un'altra persona molto spesso ci arrivano inconsciamente, tutti questi elementi insieme ai nostri bisogni insoddisfatti. Se non c'è consapevolezza entriamo automaticamente in uno dei modelli di comportamento del bambino emozionale, ma non appena si sviluppa consapevolezza quei comportamenti diventano meno automatici. Sono stato eh, un... Un accusatore, ad esempio, quando mi sentivo disturbato, la mia naturale spontanea risposta era cercare qualcuno a cui dare la colpa. Eh, dopo molto lavoro su me stesso, ho cominciato a riconoscere che l'accusa è un vicolo cieco, ad esempio, e non conduce da nessuna parte se non al conflitto, al dolore, alla frustrazione, l'impulso a incolpare l'esterno, cosa che l'essere umano fa abbastanza spesso e con grande automatismo. Rimane eh, sicuramente all'interno dell'essere umano, all'interno di tutti noi. Ciò che cambia è che posso rendermi conto che è soltanto il bisogno disatteso del bambino emozionale dentro di noi, dentro di me, che ha inserito il pilota automatico. Quindi quando accade una determinata situazione, quel bisogno, quella difesa, quella movimentazione si attiva automaticamente vado letteralmente in attivazione sapere che ciò accade mi permette di fare una scelta il percorso con se stessi non cambia noi stessi ci mette davanti alla possibilità di fare scelte quindi quando sentirò nuovamente il disturbo troverò la possibilità di creare uno spazio un pochino più grande per osservare e anche per sentire me stesso. Beh, sai, in questo modo è possibile dirsi che non c'è bisogno di mettersi a dare la colpa a qualcosa o a qualcuno in questo momento. Certamente neppure a se stessi. Ma restare con quel bisogno, con quella sensazione, creando spazio e soprattutto senza sublimarlo, con delle soluzioni che non sono soluzioni, ma sono aggravamenti della fame di ricolmare quel vuoto emotivo che percepiamo, è un momento... cardine del rapporto con noi stessi e della possibilità di darci sollievo e di guardarci in maniera compassionevole, accogliendoci, essendo i primi a dare ascolto a quella voce che parla dei nostri bisogni e dei nostri bisogni. Grazie e ci sentiamo alla prossima.